0: ¿Podemos entender la felicidad no como una emoción, sino como una actitud? ¿Será que acaso la felicidad puede ser sustentable? Yo soy Eli Bravo, y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Cuestión de Práctica, un podcast que no busca ser perfecto, sino humano con nuestras imperfecciones, con muchas preguntas, algunas respuestas y sobre todo un deseo de compartir distintas visiones, ideas y experiencias para hacer de esta vida algo más pleno y también mucho más feliz. Y hoy vamos a hablar precisamente de la felicidad, de lo que creemos que es la felicidad y lo que realmente es, de la ciencia detrás de la felicidad y sobre todo la importancia de encontrar un área de acción, un área de trabajo y también un área de crecimiento en donde la felicidad sea sostenible. Este tema que Personalmente me fascina y que he logrado entender de distinta manera a través del tiempo es algo que estaré conversando con Giancarlo Molero. Giancarlo, mi invitado, es alguien que se ha dedicado a estudiar y a entender la felicidad. Eh, ha realizado estudios en distintas instituciones, pero sobre todo ha tenido una experiencia de vida que le ha permitido ver la felicidad bajo otra luz, con otros ojos a sentirla de otra manera. Y cuando digo que este es un tema que me gusta y que he ido entendiendo de diversas maneras a través del tiempo, es que la verdad yo tenía una idea de lo que era la felicidad que a través del tiempo de varias décadas se ha ido refinando, depurando, se ha hecho más real, alcanzable y a la vez también trascendente. En una época pues, veía la felicidad como un asunto de alegría o de algarabía y eso ha ido cambiando para entender la felicidad como una habilidad que desarrollamos. O como nos dirá Giancarlo, como una actitud ante las cosas que nos suceden ante el mundo en el que estamos viviendo. Eso no significa que en ese mundo todas las cosas sean felices todo el tiempo. Tú y yo sabemos que eso no es así, pero sí podemos ir desarrollando una serie de prácticas, habilidades o actitudes que nos ayuden a mantener unos niveles de felicidad que nos hagan disfrutar más de las cosas y aquí la palabra disfrute es importante es decir el, el placer lo hedónico lo que uno goza de la felicidad pero más allá de eso hay otros ámbitos hay como otros niveles algunos de ellos relacionados con la conexión social, con las redes sociales que establecemos y, como siempre digo, las verdaderas redes. No estoy hablando aquí del Instagram, Twitter, Facebook, no. Las redes sociales, las amistades, las relaciones, el contacto que tenemos con otros. Y además está también el propósito o el sentido de la vida, que cuando se consigue y uno puede vivir en, desde él, con él y para otros, empieza a alcanzar allá un nivel de felicidad que eso es mucho más eh, significativo es eh, mucho más profundo es, eh, bueno mucho más conectado, así que sobre esto pues, vamos a estar hablando en la edición de hoy de Cuestión de Práctica y si quieres eh, comentar, compartir el podcast porque te hace feliz muchísimas gracias porque esa es la mejor manera que tenemos para alcanzar a más y más personas así que sonríe porque este es precisamente uno de los temas centrales de mi conversación con Giancarlo Molero. La sonrisa, la promoción de la felicidad y la posibilidad de encontrar esos espacios de felicidad más allá de las circunstancias que estemos viviendo en el aquí y el ahora. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Para hablar de felicidad y de una manera muy práctica o sustentable, como le gusta decir a mi invitado, aquí está Giancarlo Molero. Él ha trabajado en el mundo del marketing, tuvo una amplísima experiencia en el mundo corporativo. Le gusta el surf, le gusta la música. Eh, hay gente que dice que es felizólogo y es que él ha, él ha creado comunidades como Toy Feliz o opción yo, en donde su misión de vida, que tiene que ver mucho con, con el propósito, con, con los cambios que ha vivido a través del tiempo, están centrados en el crecimiento humano y sobre todo en este tema de la felicidad, la cual ha estudiado y además practica. Porque una de las cosas que estoy seguro que vamos a hablar acá en los próximos minutos es la felicidad como una práctica, porque es cuestión de práctica. No es que caiga necesariamente del cielo, aparezca o crezca desde el suelo o esté en el aire. Está un poco en todas esas partes pero uno tiene que poner también su granito de arena o su sonrisa. Hey, ¿qué tal? Qué bueno conversar contigo, Giancarlo.
1: Eli, querido, muchas gracias por tenerme en este espacio y permitirme comunicar un poco de qué va esta historia de la felicidad sustentable. Esa sí. idea que tenemos en la cabeza de, de poder promover felicidad sin importar en qué estado se encuentra quien nos escuche en este momento.
0: Y ahí la sonrisa es algo importante, y de hecho tu libro se llama Sonríe, que nadie te está viendo, desde hace tiempo estás trabajando en esto. ¿Qué es eso de la felicidad sustentable? ¿Qué entiendes tú por eso?
1: Es, es la perspectiva donde vemos la felicidad como actitud y no como emoción. Usualmente la felicidad se define como, como un estado, y, y eso lo ligamos al a hecho de que es una emoción una emoción que nos permite estar alegres, contentos, en Algarabía, desde nuestra perspectiva y lo que promovemos en, en Estoy Feliz, y en las iniciativas que, que nosotros manejamos, obviamente en el libro, traemos al, al lector esta idea en donde damos unas herramientas para poder vivir una vida más plena y definimos la felicidad precisamente como esa actitud que te permite vivir tu vida plenamente cualquiera sea que te tocó, que estemos claros, él y no a todos nos toca la vida del mismo color, o no todas las veces tenemos los mismos colores alrededor de nuestra vida. Y entonces, a través de ciertas herramientas y ciertas prácticas, aprendemos a vivir nuestra vida felizmente, que no significa que estamos todo el tiempo alegres, ni sonriendo, ni, 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 ni brincando en una pata, hay, hay, hay todo lo contrario, es decir, hay, hay momentos de emociones negativas y momentos de emociones muy negativas, y hay otros momentos en donde la, las emociones pueden ser positivas y, y de voz.
0: Hmm. Es decir, con esto de la actitud, en lugar de una emoción, cuando estás hablando de felicidad, ya hay un elemento de, de una decisión, de tomar una decisión y una actitud ante las cosas. Por eso decía en la introducción que no es que la felicidad caiga del cielo, un brote del suelo o esté en el aire, aunque hay en todo esto, cielo, suelo y en el aire y, y en el mundo que nos rodea, muchas oportunidades de ser felices. Y hay elementos que nos pueden hacer felices, pero ahí uno tiene que tomar una acción. Y tú, de hecho, hablas mucho de, de la acción de ser feliz. No, no es algo que nos pasa, es algo que promovemos. Yo, yo diría,
1: Eli, que eh, hay un asunto aquí maravilloso, es que muchas veces la felicidad nos sobrepasa o nos pasa por al lado y no somos capaces de, de recibirla o de acogerla. Yo, yo hago un poco esta parábola a veces en donde digo que la felicidad es esa fuente que tenemos enfrente. Imaginémonos que estamos en, en, en Anaima y, y digamos tenemos el salto el, 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 el en donde ponemos las manos y nos mojamos con esa agua fría y cristalina. Pero si yo no acerco las manos, no hay manera de percibir ni de sentir lo que hay ahí. Lo puedo estar viendo puedo asumir que hay mucha felicidad en el camino, pero si no aproximo en manos no hay manera de sentirlo. Entonces, cuando hablamos de actitud y cuando hablamos de acción, lo primero que tenemos que nosotros accionar en, en nuestro ser es el hecho de poder reconocer nuestras emociones, identificar qué efectos tienen en nosotros y poder expresar. Y el término que me gusta usar aquí en este minuto es el de vulnerabilidad. A diferencia de lo que nos enseñan en, en el día a día, en las empresas, incluso en, en la formación de, de muchas de nuestras familias, en donde tenemos que ser el fuerte, tenemos que ser el que no se quiebra, tenemos que ser el que siempre va para adelante, etcétera, etcétera. Si quieres ser exitoso y si quieres, digamos, trascender en la vida, mi, mi perspectiva es todo lo contrario. Si tú eres capaz, de una manera empática, compasiva contigo mismo, identificar cómo te afectan las cosas del exterior, cómo de alguna otra forma esas cosas del exterior están reaccionando internamente en ti, pues tú vas a poder tomar una acción. Si no fuiste capaz de identificar cómo te afectan, ¿qué acción tomas? O sea, yo me puedo sentir terrible o puedo tener ahorita un ataque de, de rabia o de ira por algo que sucedió. Si yo no identifico esa ira y no identifico que estoy en una emoción negativa de, de mucha energía porque estoy rabioso, ¿cómo paso a los lugares en donde la energía y la emoción es totalmente opuesta, es una emoción de calma, de placer, de gozo, que se aproxima a eso que llamamos la fuente de la felicidad. Y cuando hablamos de felicidad sustentable, es darte las herramientas para ir de cualquier punto del mapa de las emociones, de los malos, de los menos malos, a los buenos, a los más buenos. Hmm. Entonces estamos dando guías de
0: cómo hacerlo. Ahora, aquí puede haber esta idea, casi que también esta fantasía, que uno puede vivir todo el tiempo feliz, y muchas veces me sucede en terapia, me dice alguien, bueno, es que yo lo que quiero es ser feliz y no quiero seguir con esta tristeza, o yo lo que quiero es tener una relación más feliz y no estar sufriéndolo tanto, o sentirme más feliz conmigo mismo y no estar con tanto estrés. Y hay allí, por supuesto, un deseo que es muy importante y es la esencia desde la cual se impulsa el cambio, pero también ¿no? hay un deseo de no pasar por los malos momentos, de no tener que sufrir malos momentos. Entonces, ¿cuál es el lugar que tienen, eso que tú llamas emociones negativas, o vamos a decir, eh, emociones que puedan tener un, una carga más densa, más pesada? La tristeza o la rabia, la que puede venir, bien sea por una historia de crecimiento familiar, una situación que se está viviendo en el aquí y en el claro. ahora, o incluso... En, temor a lo que pueda suceder en el futuro. O sea, ¿cómo entra aquí la felicidad cuando las cosas no van bien?
1: De nuevo, eh, eh, el, el, la realidad no va a ser como tú la esperas, ni tiene que ser siempre buena, bonita y bondadosa. La realidad es la realidad. Tú le pones a tu perspectiva unos lentes que te permiten ver esa realidad de una manera en donde ese dolor, ese duelo, ese pesar pueda sumar a tu bienestar. ¿De qué manera? Nada sencillo. Yo no te estoy diciendo, ni estamos hablando aquí, de que en un proceso de duelo, tú te cambias el chip y te pongas una sonrisa y salgas a bailar y te vas a sentir maravilloso porque yo así lo quise. No. Lo que estoy diciendo que es que en ese proceso de duelo, cualquiera que sea, en ese proceso, digamos, de, de malestar, hay una oportunidad en donde tú tomas la acción de rebotar de ese fondo, a tomar aire y salir de alguna otra forma a, a, a la superficie y respirar. Cuando respires, y lo vas a hacer conscientemente como tú nos has enseñado, en ese minuto tú estás identificando de qué manera eso que te afecta negativamente puede ser usado a tu favor. ¿Cómo utilizar una crisis para crecer en lugar de padecer? Hace falta mucha, pero mucha decisión, mucho coraje. Muchas veces hace falta, claro que sí, una guía. Y, y tú digamos que has dedicado en los últimos años a ofrecer esa guía pero en esencia somos nosotros mismos los que tenemos que tomar acción porque de nada sirve que un terapeuta me invite a accionar sobre algo que primero yo no identifico, muchas veces el trabajo del terapeuta está en identificar junto con sus pacientes qué es lo que está pasando y luego tiene que haber una decisión una decisión en donde a veces hacen falta eh, como que auxilios eh, que, que, que lamentablemente incluso a veces son eh, productos de, de, de drogas y vainas que le ponen a la gente para, para que reaccione, eh, es decir, 25 cosas que no queremos hablar hoy aquí, pero cuando tú estás en un estado normal de más o menos identificar y manejar tus emociones, hay algunos elementos que permiten que tu sistema nervioso te ayude, o sea, que tú estés preparado para que esos golpes te peguen menos, que tú estés preparado para cuando estés de rodilla en el piso después del golpe o la caída en, 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 en ese vaivén o montaña rusa emocional sea más rápido y cuando te pares las rodillas no te duelan porque lo que estás viendo es cómo te estás mejorando y cómo estás construyendo sobre tu mejor yo. De nuevo, el, el, el foco de nuestra manera de ver la historia es hay unas herramientas si tú las identificas las emociones y, y la forma como te afectan las emociones, vas a poder utilizar la caja de herramientas, si no identificas las emociones no hacemos nada con esto, es como que no, no sabes a dónde vas y, y no saben por dónde vienen lo, los golpes
0: Sí, claro, y, y tú en este sentido has trabajado mucho en la investigación, en entender la ciencia de la felicidad que, que existe, y aquí sí. se va desde la neurociencia incluso hasta otros terrenos vamos a llamarlos más... Um, etéreos como la espiritualidad, pero que tienen además una base científica. Y en tu libro tú hablas mucho del reconocer las emociones como un punto de partida. Y esto lo pones además en el contexto del autoconocimiento. Es decir, no solamente conocer lo que estoy sintiendo y me pasa, sino que eventualmente conocer quién soy y qué me interesa. Y aquí tú tocas uh, pues varios puntos, lo vamos a cubrir en la conversación, pero hay uno que me gustó mucho. Tú hablas ahí con un acrónimo que es RIE. El ríe tiene que ver, por supuesto, con la sonrisa, el reír, pero va a través de la emocionalidad. Háblame de eso.
1: Pues es precisamente el reconocer, la R de reconocer las emociones, identificar cómo nos afectan, porque yo puedo, yo puedo de alguna otra forma reconocer que estoy molesto. Ahora, ¿cómo me afecta la molestia? Porque no es lo mismo una molestia porque me derramé el café en la camisa antes de salir a, a trabajar, a la molestia porque se me espichó un caucho, una llanta, en el carro, ¿si ¿Sí me explico? ¿Cómo me afecta eso? Y luego, ¿cómo lo expreso? Si yo establezco una rutina en donde de manera consciente y amable conmigo mismo, voy todos los días de mi vida adecuándome a practicar este proceso en donde reconozco, identifico y expreso, estoy en el mejor punto de partida para poder pasar a ser una persona que vive plenamente sus emociones, que vive en felicidad. Si no lo hago, muchas veces me voy a poner molesto, voy a ir en contra de una persona que no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí y la voy a arrollar. Muchas otras veces voy a tener, digamos, el, el tema en donde eh, mi, mi relación conmigo mismo comienza a ser una relación de ansiedad y de juzgarme y de en, en muchos sentidos sin necesidad porque ni siquiera sabía que, qué efectos tenían estas situaciones sobre mí, y, y por ahí va un poquito la historia. Cuando, cuando las, las unimos en este acrónimo RIE, es, es básicamente con esta idea que, que es nuestro modo de vida desde hace muchos años de comunicarlo mejor. No, no es más que eso.
0: Mm. Y, y aquí hay una mejor comunicación con los demás y también con uno mismo. Tú estás haciendo sí. allí referencia al diálogo que establecemos con nosotros mismos.
1: Que, que, que como tú sabes... Eh, Eli, es, es vital el que se, se den espacio todas las personas que nos escuchan a, a des, digamos, descifrar, definir eso que podríamos llamar propósito, que, que lo vemos quizás en términos literarios como esta, esta madera que permite que un fuego se, se, se levante en una fogata, porque yo puedo tener mucha pasión, y muchas ganas, y mucho deseo, y esa es la chispa, ¿cierto? Pero si no hay una buena madera, o si la madera está húmeda, porque no entiendo cuál es mi propósito, no entiendo cómo yo vine a servir en, en, en este camino que llamamos vida, pues de alguna u otra forma va a ser poco el fuego que vamos a, a poder levantar de esa fogata, que se va a ex extinguir muy rápidamente. Hmm. Y no importa si la madera es buena, y de alguna otra forma la tenemos muy, muy, muy bien acomodada en esa fogata. No importa cuánto viento sople, no importa cuánta gente se acerque alrededor tuyo, siempre va a haber esa luz, siempre va a haber ese calor desde de, de ese punto de vista. Entonces, ese es el, el trabajo, y es un trabajo que no es nada sencillo, es un trabajo en donde identificar propósito pasa por mucho más que, que, que hablar de cuáles son tus, tus fortalezas y, 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 y cómo ganar dinero de eso, pasa por, por quizá tomarse el tiempo de escucharse a uno mismo. Cosas que en el día a día muy pocos hacemos. O sea,
0: tu, tu, tu es que eres... no es sencillo. En oportunidades puede suceder que no nos guste lo que escuchamos, pero allí es en donde comienza el, el proceso de cambio.
1: Eh, Tú, eh, nos aterra, perdón, Eli, y entonces también, tratamos de evadirnos.
0: También, también, también. En tu libro Sonríe que Nadie te está viendo, tú esto del propósito lo llamas Dharma, y además lo ligas a una historia muy personal. O sea, esto que tú estás hablando no es solo teoría, es práctica. ¿no? Lo has vivido. ¿Cómo encontraste tu propósito?
1: A ver, Eli, yo, yo desde muy chiquito tenía esta afinidad con, con cosas que que me llenaban y que de alguna forma, sin conocer la, la descripción o la definición que se le da a Dharma, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la aproximación de, de lo que es esa, esa, ese placer inmenso que sentimos al hacer cosas. Eh, en el camino de la vida profesional, muy temprana edad, porque yo comencé a trabajar muy, muy chiquito y, y, y fui, digamos, más o menos expuesto a, a cierto éxito, entre comillas, y, y uno comienza a ponerse una cantidad de filtros y una cantidad de, de capas que te alejan de tu verdadero yo porque empiezas a accionar, no en base a quién eres, sino en base a quién quieres ser o a quién quieres, quién quieres que sean o quién quieres que, cómo quieres que te vean. Y entonces, uh -huh. en ese proceso, uno se va alejando de quién es y, y el regresar ahí muchas veces sucede a través de un, de un evento fortuito que en la mayoría de los casos de la gente con la que yo me relaciono es por algo malo que les pasó. En mi caso no fue nada malo. En mi caso fue una decisión en donde yo estaba un poco saturado de, de mi trabajo en un momento. Y tuve una conversación muy corta, pero muy, muy, muy profunda con, con un monje que se llama Matthew Ricard y ese monje, en ese momento, estaba catalogado como la persona más feliz del mundo. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él en una cena, tres minutos y medio, cuatro minutos. Y este señor me dijo, piensa en cómo puedes tú servir basado en lo que te hace feliz. Y para entender qué es lo que te hace feliz, refiérete a tu infancia. Y ahí viene un proceso de conversación profundo, un proceso que nunca termina al final del día en mi concepto, un proceso que de alguna otra forma tratamos de sintonizar o, o, o de mejorar eso a través de la meditación, los que practicamos meditación, a través de la oración, las personas que son religiosas, a través de elementos que nos permiten reducir un poco la frecuencia de, de ese cerebro que está sobreestimulado todo el día, hoy día, producto de las redes sociales, producto de la cantidad de información que, que manejamos y que procesamos sin querer a veces, bueno, si somos capaces de entender que esas emociones y que esos elementos que están ahí afuera son simplemente autos que están en una autopista que no es mi camino, uh -huh. pues bueno, voy entendiendo que mi camino puede ser el camino lleno de flores y de rosas, y voy cultivando esas flores y voy cultivando esas rosas porque son las que a mí me sirven. Que eso no tiene nada que ver con el egoísmo eh, eh, en donde pongo a los demás... Eh, de un lado, tiene que ver con el hecho de que si tú no estás bien, difícilmente vas a poder hacer bien a los demás
0: y allí hay entonces ese elemento del servicio que en el aspecto de la felicidad tú lo desarrollas también en tu trabajo se liga mucho a lo que nos enseña la psicología positiva, en donde la felicidad tiene en primera instancia algo hedónico, placentero pero a medida que se convierte en una vocación de servicio, entonces adquiere un sentido, un significado. Y allí entonces llega esto que te escucho y es más que un estado de algarabía o de sentirse bien, es o, un estado de estar bien. Estar bien con la realidad tal y cual es, asunto que no es nada sencillo. Me encantaría, Giancarlo, poder ofrecer a, algunas herramientas prácticas que tú desarrollas además en tu libro y que ayudan en el día a día. Hay una que me gustó mucho, está también muy estudiada, así como la felicidad, y tiene que ver con el agradecimiento. La posibilidad de vivir desde el agradecimiento que va más allá de decir gracias, aunque pasa por allí. ¿Cómo ha sido para ti? A ver, el, el
1: vivir en agradecimiento, Eli... De, desde el punto de vista formal, científico, inhibe la secreción de cortisol, que es uno de los elementos que nos permite sentirnos estresados y que hace que nuestro pulso se incremente, nuestra salud en términos de, de, de lo que es el torrente sanguíneo, se deprima, de etcétera, etcétera. Entonces ya por ahí el hecho de que tú pienses racionalmente, que no necesariamente es el camino, lo que pienses racionalmente, que siendo agradecido y practicando el agradecimiento, tú vas a poder mejorar tus niveles de estrés, reducir tus latidos del corazón, vivir un poco más calmado tu día a día, independientemente del ajetreo que te toque. Ese es un buen inicio. Ahora, si yo te digo, en, en adición a eso, que cuando tú practicas el agradecimiento, estás contribuyendo, además de reduciendo el cortisol, con otros químicos maravillosos que están relacionados con el sentirse bien, como la serotonina, la oxitocina y la dopamina. El, el, el hacer, por ejemplo, prácticas en donde se detalla un, un diario de agradecimiento, bien sea en la mañana o en la tarde. El expresar gratitud no solamente a través de, de, de la parte verbal, sino en la parte de, de tus actos y, y tus acciones. Hacen que tu organismo comience a disfrutar de estos químicos de la felicidad que, que, que de nuevo, no tenemos que aprendernos los nombres, lo vas a sentir, porque esa es otra historia. O sea, una cosa que nosotros hemos promovido siempre, y perdón, aquí hago el, 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 la discreción, es, es que no importa cómo se llamen las cosas, tú vas a comenzar a sentir y vas a poder practicar que eso te hace bien. ¿Mm? Y, y te hace bien significa que lo vas a querer repetir. Y a diferencia de, vamos a decir, los azúcares, o a diferencia de la, las drogas estupefacientes, no estás, digamos, pegado a una vaina que te lleva por un camino de, de, de no retorno a, a, hacia un daño, sino es todo lo contrario. Es un círculo en donde tú comienzas a apreciar que a través del agradecimiento y demostrándolo en tu día a día, se siente uno mejor. Se siente uno mejor y cuando una persona es agradecida, sucede una magia maravillosa que es el fenómeno de la reciprocidad. El que está enfrente tuyo cuando tú eres amable y agradecido, normalmente te va a ver un poquito mejor y cuando le, le responda a esa persona que, que está haciendo cuando te responde esa persona que está haciendo a la cual le estás digamos siendo agradecido te va a responder de manera mucho más empática y mucho más cariñosa y eso también va a sumar a ti entonces bueno hay como un, un, un double joy en, en, en la fórmula que una vez que lo entiendes racionalmente tú dices hace sentido eso es lo que buscamos con el libro como que llamar la atención después viene la práctica que, 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 como tú sabes es nada sencillo y es un tema de día a día, es un tema de cambiar quién o cómo naciste para convertirte en algo que puede ser mejor a, 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 a lo que eras.
0: Claro, y ahí, aquí es donde entra esto, lo que tú llamas la felicidad como una actitud. Me encantó en una oportunidad, escuché a Sharon Salf, una de mis maestras, decir que la felicidad es una habilidad que se desarrolla. En último caso, pues, tiene ese elemento de la práctica que tiene un elemento que es consciente, ¿sí? pasa por lo cognitivo, lo que estamos pensando, pero cuando aterriza en el cuerpo, cuando uno esta experiencia la lleva al cuerpo y allí puede descubrir algo que sea desde trascendente hasta placentero y sobre todo que genera conexión, conexión con otras personas, y dices, ah, es que esto no solamente está bien, sino que se siente bien. Y aquí está ese elemento de, de la interacción, de las verdaderas redes sociales. Tú también eh, lo cubres en tu investigación, el estar con otros, permitirnos un espacio de vulnerabilidad, ser auténticos y, sobre todo, poder bajar las defensas cuando las condiciones lo permiten. Ese es un camino a la felicidad, ¿no?
1: Pues 100%. Hablábamos de la vulnerabilidad hace rato y, 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 y el poder entender que el más fuerte... Y el más pintado en criollo siempre la va a perder frente a alguien que se arrime a, al, al, al grupo de gente que lo pueda apoyar. Es decir, no estamos hechos para hacer este solo, esto solo y, y, y de alguna u otra forma somos seres sociales. Somos seres que estamos acá para hacer más que para hacer, para ser ese eres más que para hacer H-A-C-E-R. Y, y digo esto, Eli, porque muchas veces pensamos que el estar en comunidad o el estar de alguna otra forma en, 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 en relacionamiento con otros implica el hacer cosas para ellos o el hacer cosas por ellos. No, piensa en que el siendo como tú eres desde el punto de vista formal y, y manejando las emociones como las puedes manejar, vas a estar dándole muchísimo más que haciendo no sé, eh, estos actos de, de, de heroísmo que se ven en las películas, etcétera, etcétera. Un poco pa, para acotar lo, lo que mencionas, el, el relacionarnos con otros es algo que nos permite poner en práctica y tener de alguna otra forma de vuelta un, un vínculo de, de exponenciar lo que es nuestro mejor yo. Si, si yo estoy dando lo mejor de mí y, y Cor habla de no importa si eres el mejor en algo, lo importante es que juegues tu mejor rol para ese equipo en el que estás jugando en ese momento. Entonces, si yo estoy ahorita con mi familia, quizás no soy el mejor esposo, quizás no soy el mejor papá, pero de alguna u otra forma, comparado con los 350 millones de personas que, que están allá que son mejores que uno, ¿cierto? Pero yo puedo de alguna otra forma gestionar que en el equipo... Que llamamos familia, yo tengo un rol que desarrollo en donde estoy dando lo mejor de mí y esas personas lo están retribuyendo siendo no haciendo, y siendo significa de manera empática, donde las emociones son transparentes, donde eh, el abrazo no, no es un abrazo esquivo o sea, cosas tan sencillas como, como ese minuto en donde nos abrazamos, que lo sientas que lo vivas, mm. en lugar de que lo hagas y, y esa es un poco la, la diferencia a la que quiero llegar con esta historia de ser versus hacer. Es decir, no importa si, si, si escribo 15 cartas de agradecimiento en la mañana apurado porque eso es lo que dice el libro. No, lo importante es que mientras las escribas, pases por el proceso de ser agradecido. Uh -huh. estés dando el abrazo, pases por el proceso de abrazar.
0: Sí, tú, tú incluso, y mucha gente ha hablado de los abrazos, que además en, en tiempos de COVID se han convertido en, en algo que se extraña. Es oh, bueno, eh, pero el permanecer, por ejemplo, en el abrazo, en tomarse unos segundos para sentir el contacto, es lo mismo que poder saborear esos momentos que transitan ante nosotros, o como decías al inicio, que nos pasan por arriba y no nos detenemos a apreciarlo. Es allí donde la experiencia de la felicidad deja de ser oh, intelectual y se convierte en completamente práctica en el aquí y la hora y real. Eh, se me está acabando el tiempo, no, no, no puedo dejar de pensar en alguien que nos está oyendo, Giancarlo, y dice, mira, eso suena buenísimo, me encanta lo que están diciendo, lo que pasa es que no están en mi vida. Es decir, no tienen a tal X persona en mi familia, no están en este trabajo donde estoy yo, en esta situación, en este país, en esta condición. Es decir, lo que están hablando suena muy bien como que en otro lugar y con otra persona, pero no me toca a mí. O por lo menos no es el lugar donde estoy ahora. ¿Qué le dirías, Giancarlo?
1: A ver, la perspectiva siempre va a ayudar. Y, y la perspectiva es el amigo... De, de aquel que entiende que no importa cuál sea tu pesar hay uno que la puede estar pasando peor lo segundo sería involúcrate en dar y no en recibir tú puedes estar muy pero muy mal económicamente muy pero muy pero muy mal desde el punto de vista de, de lo que es el problema social que puede haber en un país o en otro o el problema político que puede haber en un país o en otro puede estar incluso muy mal desde el punto de vista de salud no estoy hablando de extremos en donde no te puedas mover y no te puedas de alguna otra forma ligar con tus pensamientos de manera consciente pero en, 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 en la mayoría de los casos el hecho de tú comenzar a compasivamente relacionarte con un tercero te va a sanar te va a ayudar y va a darte esa especie de, de gasolina o, o, o de agua bendita que te va a permitir caminar esos tres pasitos que faltan para salir de ese problema en el que te, te encuentras. Lo otro es, además de la parte de la referencia desde el punto de vista de, de lo que le pasa al otro, es, es la referencia temporal. Que, que, que Digamos, tú que eres una persona que, que maneja muy bien las herramientas relacionadas con, con, con el ser consciente, sabes que todo es pasajero, pero no muchas veces cuando nos pasa algo malo lo sentimos así, todo lo contrario. Cuando sentimos que algo nos aqueja o que algo nos, nos daña, procuramos aferrarnos a esa idea por temor o porque no sabemos cómo resolverla o lo que fuese. Entonces, es el, el tener la referencia no solamente desde el punto de vista del tercero, sino de la parte temporal. Y lo, terc y lo tercero <risa> <risa> está en, en mi concepto, en esta historia de ser protagonista en lugar de víctima. En, en la mayoría de los casos, cuando yo veo personas que, que no son capaces de gestionar estas herramientas que nosotros promovemos eh, eh, en nuestro movimiento, yo me encuentro con personas que quizás, además de ser un poco mmm, egocéntricas, son personas que no entienden que, que no tienen por qué tener el vestido de víctima por el resto de su vida. Ese vestido de víctima es una decisión y que yo puedo perfectamente utilizar mi vestido de protagonista en mi vida y comenzar a hacer check en estas cosas que nosotros estamos promoviendo y recomendando, que, que se resumen en, en el acrónimo AMAR, agradecimiento, meditación, amabilidad, risas y relaciones, y en ese minuto comenzar a, a gestionar una vida más feliz, que de nuevo, no es algo que, que viene de un día a otro, y no es algo que, que perdura, porque cuando hablamos de sustentable, no, no significa que es que siempre vamos a estar felices y contentos, es sustentable el hecho de que es renovable.
0: Y, y ese punto marido. es muy importante, el carácter cambiante de las emociones, podemos decir de la realidad, o su carácter impermanente incluye, por supuesto, también esa felicidad, aun cuando hay también eh, una posibilidad que se abre, que incluso en esos momentos que podríamos llamar infelices, es también posible cultivar un sentido de contentura o de estar contento de manera interna y que trasciende eh, la eventualidad inmediata y que es una conexión ya mucho más, más amplia, casi que podríamos llamar, no solo trascendente sino también permanente, pero me encanta eso, amar, entonces es amabilidad meditación,
1: meditación agradecimiento
0: risas y relación y con ese amar que tiene doble R, pues vamos a, a cerrar la conversación, Giancarlo, en Carlos de gracias eh, Suena que estás mucho más feliz ahora que antes.
1: Gracias a ti, Eli. Y, y, y definitivamente esta historia de la felicidad nos enseña que, que, que cada día hay una nueva oportunidad para, para mejorar cómo nos sentimos y, y, y cómo somos. Y cuando digo cómo somos, de nuevo, es importante que, que comencemos por uno. Y, y ese es el camino, no, no hay otro.
0: Mm. Celine quiere saber más de tu trabajo, Giancarlo? Toy Feliz o alguna otra plataforma, ¿cuál sería?
1: arroba toyfeliznet en, en, en las plataformas de, de redes sociales y GM Happiness, para los que quieran un poquito de spanglish, ahí de vez en cuando lo mezclamos. El libro se llama Sonríe que nadie te está viendo, lo consigues en Amazon donde quieras eh, desde el punto de vista impreso y, y o en digital.
0: Gracias. Y tienes además Opción Yo, que es una plataforma de terapia en línea también para el mundo sí. hispano.
1: En, en, en Opción Yo brindamos ese soporte extra que, que, como comentábamos hace algunos minutos, Eli, yo me di cuenta que, que mucho de lo que nosotros promovemos desde el punto de vista de idea no, no encaja bien en, en algunas personas porque no tienen las herramientas o no están en el momento de hacerlo por cuenta propia. Y entonces nos dedicamos a la tarea de estructurar una plataforma en línea que los mejores y más, vamos a decir, especialistas más certificados en, en muchas nacionalidades para que puedas conversarlo en, en, en el lenguaje de, de tu corazón. Con esa idea de sumar bienestar en compañía, con alguien que, que se supone te puede guiar a, a un mejor ser.
0: Me gusta, porque además... El trabajo terapéutico lo veo como un acompañamiento. Lo que hace uno como terapeuta es un proceso de acompañamiento y, y en ese proceso de acompañamiento a veces podemos, vamos a decir, liderar el proceso y otras veces recibimos la ayuda. Eh, a mí también en muchos momentos la terapia me ha ayudado a manejar cambios y situaciones de vida y me ha llevado a un mejor lugar. Un abrazo, me encanta escucharte. Y espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando sobre felicidad aquí en Cuestión de Práctica. Que estés bien.
1: Gracias, Eli. Un abrazo.
0: Y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica. Una producción que es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje de Andy Graffin, la música original de Simón de Franca. Si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites mi página web, elibravo.com. Eso es E-L-I, y latina, y de iglesia, y de Italia, elibravo.com. Y allí también puedes encontrar meditaciones guiadas, puedes encontrar una cantidad de recursos que están de manera gratuita disponibles para ti. Me puedes enviar, por supuesto, un correo electrónico y esa es una de las vías más directas para que podamos entrar en contacto. Si quieres saber sobre mi trabajo, mis sesiones privadas, allí también hay información. Estas sesiones las realizo de manera presencial en Miami y también en línea a través de la plataforma Zoom. Será hasta el próximo episodio y siguiendo la recomendación de Giancarlo, sonríe, que nadie te está viendo.